0: こちらは北京放放送、送中国国際局です
1: 。お
0: 聴
2: きの番組は「ハイウェイ・北京」。
0: CRI
2: 中国情報ラジオです皆さんこんばんは火曜ハイウェイ中国では旧正月の大型連休明けて最初の放送となりました、はいえー、ご案内は私王正園と
0: こんばんは財宝です
2: はいまあこれまでの7日間、西郷さん、すごく忙しく過ごしてたんじゃないでしょうか、<笑>もう毎日スポーツ三昧
1: で
0: 。そうですね、あの北京冬季オリンピック開幕してから、はいあの、例えばいくつかの競技が同時に行われるときに、確かに忙しいですねそれだけ
2: じゃなく、はい、ウィンタースポーツ以外にサッカーも行われました
0: 、はい、あの日曜日の夜に、女子サッカーのアジアカップの決勝が行われて、はいうん、中国が。三対二で韓国に逆転勝ちしました。すご
2: かったですね。はい、これは。爆発的に。そ
0: うですね。もう十六年ぶりのアジアカップの優勝ですね。は
2: い。もうにわかサッカーファンの私もですね。一緒になって。すごいことをやり遂げたって本当に感動しました。はい。まあ、そんなわけで、今日は。冬季オリンピック開幕している最中の北京からお届けする海洋ハイウェイ、はい、本日もですね冬季オリンピックにちなんでのスペシャル企画、トンアオラ,イラでお届けします
0: はい、えー、今日はまず、えー、今、北京冬季オリンピックで一番のトレンドになっているマスコット、ビンドゥンドゥンについてご紹介します。
2: そして後半ではえー、もしかして日本のメディアではあんまり注目されていない点にフォーカスして、冬季オリンピック開会式を私、大将園なりに解説させていただきたいと思います。はい、ということで今日も最後までお聞きいただければと思います。<音声>オリンピックのトレンド情報ですえ今日の主役は、今年今、もしかして世界的にも流行語になりそうな、あの丸っこくてずっしりとした体を持っている可愛いいパンダちゃん。はいえまあ可愛さだけじゃなくハイテク感とスポーティーな感じも一新にしている、うん、あのビンドゥンドゥンさんですね、はいはいはい、このビンドゥンドゥン、まあ、北京、えー、東京オリンピックのマスコットですが、今、爆発的な人気になっているのですね、うん、なんとオンラインでも、もちろんリアル店舗ですが、はい、出されたらすぐに売り切れ状態、まあ、北京の中心地にある湾夫人にある、うん東京オリンピック公式グッズのフラッグシップの店があるんですが、はい、その前、まあ、春節中にすごいことになっていたようですね、は
0: い、あの話によれば、早い人は夜中から列に並んでいるそうであの、いつも長蛇の列ができていて、そこに並ぶ時間、5時間でようやく店に入れた日があったそうですね。ね、はい、しかかもも入ってからもビンドゥンドゥンがなくなったということが多かったそうです。ね、私
2: も安徽省にいる、うん、あのー。友達とか親戚から何とか買う方法ないですかと問い合わせが入ってたりとか、ないですということでね、はいで、しかもこれがもう冬のオリンピック組織委員会が記者会見でも取り上げることになっていたネタになりましたよね
0: はいその記者会見では、春節期間中ですので、一部の,あの工場の従業員は、連休で実家に戻っています
2: ビントンドーは作る工場のなんです、ね、そうで
0: すね。はいはいですので、今の状況に合わせて、すぐに生産拡大の準備に取り掛かります。ビンドゥンドゥンの供給不足の状況は間もなく解消されますので、もうしばらくお待ちくださいという、あの。はい
2: 、それを見て、私、早速、転送しましたよ、<笑>焦らないでということで、<笑>はい、なんとこれをあの設計を担当したチーフデザイナー、サウシュエさんという方ですが、うん、ソウさんですね、はい、ソウさん自身もこ,こんなに人気なのかって大変驚いたようで、うん、そしてご自身の息子さんも買いたかったようですが、はい、入手できていないらしいと、はい、いうことをメディアにああの明かしたことが話題になっています。君のあの方なんですが、うんえー、なんとこの冬のキャラクターを設計していることで話題になっていますね,すね、はい、まあそのおあの CRI の記者が中国語中国語放送の記者が先日おとついですねこのソウさんのインタビューをしましたので後ほどご紹介しますが、うん、簡単にビンドゥンドゥンの誕生過程を振り返ってみたいと思います
0: 、はいえー、ビンドゥンドゥンは今開催されている冬季オリンピックのマスコットです、はい、ペアになって登場するのは北京パラリンピックのマスコット赤い蝶ちをモチーフにしたシュエロンロンですね、はい、北京冬季オリンピックのマスコットの募集作業は実は2018年8月8日、はい、つまり北京の夏のオリンピックからちょうど10周年という日に世界で始まりました30余りの国と地域から5800点余りの応募が来ました、はい、そしてその1年後の2019年9月結果が発表され中国の広州にいるデザイナー創設さんが率いるチームが手掛けたビンドゥンドゥンが選ばれて世界に向かってお披露目となりました。瓶は氷の意味ですね、はい。ド
1: ゥ
2: ンドゥンはよく
0: 男の子が元気ではつらつとして
2: いる様子をあの言うときに使いますが、うん、ドゥンシュだとか、まあ、同時にですね、はい、正直で真心がこもっていると、まあ、健康であると、うん、そういう意味な言葉なんですね。そうですね。まあ、丈夫な体と、そして強靭な意志。これはもうオリンピック精神を表しているものでもあります。はい、で頭にはヘルメットかぶっています、うん。体はパンダです。でその体の体外側がが、シェルというまあ、透明な宇宙スーツのようなものを着ているですね。うん、まあ、あの頭にもですね。あの、宇宙服によく見かけるようなヘルメットをかぶっています。はい、まあ、とにかく鮮やかで流線型なデザインすごくおしゃれなんですね、はい。なんとなくそのウィンタースポーツの？トラック、スピードスケー,ースケートのそのトラックだとか、はい、あと通信の技術飛び交ってデータが素早く回っているという 5G をイメージするような感じですね、はいえー。それから宇宙ステーション、今独自で運営している中国の夢でもありますが、それを彷彿させたり、まあ、とにかくいろんな可能性を感じさせるデザインです、はい。で、頭の周りにあるピンクとか赤とか黄色、青といったそのカラフルな光の線、これはえー、スピードスケートの競技施設アイ、うん、アイスリボンからインスピレーションを得ているそうですね
0: 。えー、このまあ要するに氷とパンダを融合したビンドゥンドゥンですが、はい、これをデザインしたのはあまり氷がない南方の出身のデザイナーですね。は
2: い、チーフデザイナーのそうせつさん名前に雪が入っています。そうそうのそうに雪ですね。<笑>そうですね。南京のあの生まれ、今年五十八歳、今。公衆、南の広い公衆美術学院、ビジュアル芸術学院の委員長をしています、はい。彼のチーム、教師7人、学生7人からなっています。うん、で、エクゼクティブデザイナーを務めたのは、ウさんの同,同僚で、同じ学院の副委員長をしている劉平雲さんです。うん、この劉さんは厚生省、新吉市というところの生まれです。うんで二人ともあまり寒いところじゃない、はい、ことにやっぱり多くの人が驚きましたがしかし総さはこう言います
0: 南方出身の人にとって雪がとても珍しいからこそ氷と雪そしてウィンタースポーツに強烈なイマジネーションと想像力があります
2: そしてリュウさんはこのように話しました私は
0: ,私は南方人、江西人北方の冬と言いますと凍てつくような寒さに冷凍タンフールというお菓子です、はい、子供の時はその冷凍タンフールをなかなか食べられなかったので憧れていました
2: 。この冷凍タンフールというのが仮の日本語訳でビンタンフールというんですね。はい。山ざしを串に刺して、うん、砂糖を煮溶かしたものをつけて絡めたそういうお菓子。ま北京のメイオホイとか縁日とかに行きますと必ず売られているものなんです、ね。はい。私も
0: 小さい時よく食べていました
2: 。あの劉さんは食べれなかったので<笑><笑>憧れていたと。確かにねその鮮やかな色で一目見たら忘れられない、はい、そういうお菓子ですね透明な汁のようなもの確かにありますよねでこれがビントントンとまあ似てるなと確かに思いますでこの蘇さんのチーム応募を決めてから20日間で16点の応募作品を提出しました5800作品からトップ10が選ばれた時10の中の3点が彼らのチームのものでしたでトップ10が選出された時点で冬季オリンピック組織委員会が子ども向けのテストを行ったアンケートを行いましたどれが一番好きですかと聞いて、はい、選ばれた回数が極めて高かったのがこのパンダの形をしているビンドゥンドゥンでしたね、はい、でその後当選した後も組織委員会からの提案とかも含めてですねなんと10ヶ月にわたる修正をして最終的に今のこの形にな
1: っているようですね
0: 、はいえー、初めて披露されたのは2019年9月まだ若いビンドゥンドゥンですが実は宇宙への旅をしたこともありますはい2020年末中国の月探査機「ジョーが5号」に乗って月へ行って月面のサンプル採取に立ち会いました、うん、えちなみに仲良しの冬季パラリンピックのマスコットシュエロンロンもその時は一緒でした。はい
2: 。まあ、このシュエロンロンの方、また可愛くて、まあ、包容力があって、友情、勇気、そしてしぶとさを意味している。まあ、パラリンピックの精神と、すごくぴったり合うんじゃないかと言われています。はい、改めて、このシュエロンロンさん、私、大好きですが、はい、あの、すごくめでたいような雰囲気のシュエロンロンさんも、またご紹介いたします。はい、中国では、この大型連休がすでにもう明けて、えー、月曜日から仕事始めですので、はい、ビンドゥンドゥンは。工場の皆さん、今頃フル稼働してですね。あの、本当に頑張って世界の皆さんに届ける届けられるために頑張っていると思いますので、うんでね、きっと間もなく、あの手に入りやすくなるんじゃないかなと思ってます。うん、私はまだピンバッジ以外のビンドゥンドゥン持ってないので欲しいなと思ってます。はい、ということで、ちょっと前置きが長くなりました。ビンドゥンドゥン情報でした。まあ、思わずこのビンドゥンドゥンブームに乗ってでさまざまなおしゃべりをしましたがここからですね東京オリンピックがやってきたのこのコーナーここから開会式にフォーカスしてお話を進めてまいります、はい、時間が経つのが早いことでもう3分の1ぐらいの,そのスケジュールが過ぎろうとしていますね。んえさんんは開会式についてどんなイメージででした
0: かそうですねあのこれは北京で 2, 2回目のオリンピックですので、ええまあ、どうしても2008年の夏のオリンピックとまあ比較してしまうんですね、はい、あのそれと比べるとやはり今回はあの色使いとかいあるいは流した音楽それからあのストーリーの表現の仕方た、はいまあ、どちらかというと前回よりあの外国人が分かりやすい受け入れやすい表現を使っているという感じがしますね。
2: はいより分かりやすくなってきた中国を表した開会式だ
0: ったというのが西
2: 郷さんですね、はい、私の感想はです、ねはい、いろいろありますけれども、あえて選んで言うならば、はい、まずですね聖火がともされた後に、転下された後に花火が打ち上げられました。はい通によよりますすと形はインクソンなんですよあの私のふるさと、安徽省鉱山にしか生えない客を迎え入れる松の形を彩ってデザインされたということですごく誇りに思えた、これが一点そして2つ目、オリンピック参加、はい、ギリシャ語で歌われたなんと歌ったのは山間部の子どもたちと
1: 。はいど田
2: 舎の子供たちももし分かりやすく言えばですね、はい、すっごく綺麗な歌でした、うんえー、その子供たち、どうやってこのステージに立つことができるのか、後ほど紹介したいと思います、はい、それからびっくりしたのが、東京オリンピックの開会式でも聞こえました、あの、うん、イマジン
0: 。はい
2: あの、ジョン・レノンの歌、私大好きな歌で、また今回北京の会場でも聴くことができたということで、うん、やはり西郷さんも言いましたように、うん、もう世界の人たちに分かりやすい、みんなどの人も分かるような、はい、そういう、あの、あの、素材とかをふんだんに使っている点が印象に残りましたね。うんはい、まあ、ということで、やっぱり、まず、えー、全般的なことについて、2008年と、比べててちょっとと紹介してみたいと思い思ます、はい、今回は24回目のオリンピック冬季オリンピックですね。そで,ね、はい、でそれもきっと意識してのことだと思いますがまず開会式のカウントダウン二十四節を活かしながらと、はい、てもおしゃれ。おししゃれな感じの開会式でしたで2008年、えー、もです、ね、あのオリンピック同じ場所鳥の巣で行われましたが、はい、人数を比較してみますと、はい、2008年出演者の数、うん、1万5000人でした。はい、時時間間は4時間以上何、ねねはい、としてもですね、あの、その中で中国の奥深い歴史を表した演出がすごくたくさん使われていましたね、はい、ありましたよね。はい、対して、今回の開会式、時間は半分になりました。うん、で出演者は、なんと有名人とかいません。各界の普通の人、はい、あるいはボランティアとか選手たちからなる人数は3000、うん、人。ですねはいまあ、著名なせ歌手とか芸能人の姿はあの見られませんでしたで、ね、で来場者の数、もう鳥の巣はえ席の数が8万人ですが、うん、今回、コロナのこともありまして、はい、コロナ対策で1万5千人の来場でした、うん、で花火のこと話題になりましたがこの使った量2008年のなんと10分の1でした。まあ、すごくにきんでいるものじゃなくもうゆるい感じのそういうあのところが特徴なのかなと思いましたね
0: 、はい、あとあの開会式の監督なんですが2008年と同じくちゃん映画監督のチャン・イーモン監督でしたが、はい、でも今回はいろんな意味であの小さくシンプルになっていますね。そ,うですねそれはやはやりり、まあ、コロナもありますしいろいろ当時と状況が変わってきたこともありますね
2: 。そうですね。はい、まああの開会式終わった後にチャンイーも監督がいろんなメディアに対してもインタビューを受けていろいろあの説明をしましたが、やっぱり次のように彼が話した言葉が私があの非常に深い印象を持ちました
0: 。私が思うには開会式とはつまり中国初のストーリー。中国人のありのままの様子を世界にどう伝えるかということです2008年と今とでは時代がまるで変わりました私たちはそれを踏まえた上で新しい表現方法を取り入れて様々なことにチャレンジする勇気に満ち溢れていますそしてそうした考えに基づいた表現は世界中の人にきっと好きになってもらえるそういう自信があるのです
2: はい。あの、チャン・イモ監督は、この開会式のテーマについてですね、これは一枚の雪の花のストーリーです、という言葉を使って表現しました。雪の花というのが中国語では雪の結晶を言うときの表現です。まさに、あの、雪の結晶、これがこの開会式の最初から最後まで貫いて、ていた一つのテーマでもありましたね、はい、入場し更新の時に一つ一つの出場国と地域はまあ一つの雪の結晶で表されていました、うんはい、まあ、プラカードのデザインが雪の結晶でした、うん、でそのプラ,プラカードが点火式の時にえそれらの雪の結晶は同じ場所に集まって一枚の大きな雪の結晶になりまし
1: たそうです、ね。
2: そしてオリーブの枝に包まれてその大きな雪の結晶がなんと地上からせり上がって聖火台になったのですね。でこの大きな結晶は中国結びという伝統的な飾り物の形をしているのです、はい。これは世界各国の人がオリンピック精神のもとに集まって、世界はつながっているものであるということを表しているし、うんまあ、人類は同じファミリーであり、うん、団結してこそ共に未来を作り出すことができる。そういうメッセージ託されているものなんですね。うんはい、だからこそ、あの、これを一枚の雪の花のストーリー、というふうに表現していたと思いますね。はい。はい、そしてこの点火式についてですが、うん、あの赤々と燃え盛る成果ではなく、やっぱりその C O 2排出のことも配慮した環境意識の表れだと、はい、あの本当に小さな。最終ランナーのその手にしていたトーチそのものを差し込んで聖火になるというデザインこれ100年の歴史に100年にわたるこの冬のオリンピックの歴史にとって初めての試みということですが、はい、えここで点火式で最終ランナーを務めた2人についてちょっと簡単に紹介したいと思います。はいお聞きの番組はハイウェイ北京。この二人とは
0: 、えー、まず新疆のウイングル族のジニゲルイラムジャンさん、もう一人は漢族の張家文さん。いずれもスキーの選手ですね。はい。二、えー、人とも2001年生まれで。今大会では、それぞれスキーのクロスカントリーとノルディック複合に出場します。この中でも、張家文さんはノルディック複合に出場した最初の中国人選手で、今大会のノルディック複合では唯一の中国代表でもあります。
2: この新疆出身のウイグル族の選手ジニゲル・イラムジャン選手ですが、はい、あの彼女はクロスカントリーの選手を父に、2001年5月に新疆ウイグル自治区のイリ・カザフ自治州アルタイ市に生まれました。このアルタイ市、皆さんご存知でしょうか、はい、中国ではものすごくスキーと縁の深い町でもありますね,すね、えー。実は2005年、ここで先住民がスキー板に乗って、まあ一本の杖をついて、スティックですね、うん、ついて、スキーをして、えー、したり、漁をしたりする、うん、そういう壁画が古代、大昔の壁画が発見されました。はい、なんとその歴史は、一万年前のものじゃないかと、いうふうに専門家が、あの、測って、そういう結論を出しました。はい、そういうわけで、人類スキー発祥の地、えーうん、として、あの中国でで知られている土地柄でもありますね、はいうん、このアルタイ地区に高い山がたくさんあってこの中にあの1年のうち6ヶ月以上雪に覆われている地区もあります、うんまあ、こういう土地柄ですので現地に暮らすカザフ族の皆さんは冬になれば白樺の木にですねそれを切ってですね板にスキー板にして、はい、毛皮でくるんでですねうそうするとすごく滑りやすくなるんです、ねはい、そういう手作りのスキー板木の板で移動する。そういうのが、はい、あの現地の,あの習わしというかあの伝統的な移動の方法になっているようですね。はいまあ、そういうわけで1980年代このアルタイ市では一時期スキーがとても盛んな時期がありました、うん、アルペンスキークロスカントリーなど数多くの代表選手を国に送り出した時期もありました、はい、でジニゲルさんのお父さんも1980年代自治区代表として、まあ、クロスカントリーの全国大会で第3位にまで殴り込んだことがある選手なんですね、はいまあ、そんな中で2010年にアルタイ地区に青少年クロスカントリーチームが結成されましたメンバーは20人コーチがこの、えー、イラムジャンさんですねつまりこのジニゲルさんのお父さんです20人のうち3人が女の子で女子でまあ、その中の一人がジニゲルさんでした。で、その16歳の時に、あの、ジニゲルさんがナショナルチームの代表に選抜されて、ノルウェーに派遣されて3年間訓練を受けました、はい。で、それ以降ですね、世界の大会でぐんぐんと上位の順位をですね、上げてきて、そしてついに自分の自力でですね、このクロスカントリーオリンピックの出場資格をもらってわけです、ねはい、まあ彼女が出場する種目の一つがあの実は今回のオリンピックの1個目のメダルが誕生する種目でもありました、えー、金メダルがノルウェーでした女子7 5キロの,あのス,キースキーアースロンの種目でした。はい彼女ともう一人のあの新疆出身のカザフ族の選手、ヤバーニ・ジャーニンさんがですね、それぞれ43位と46位でしたが、うん、でもお父さんがずっとですね、何よりもこの種目に出場できてこそ、もうまずの第一歩ですということを言っていました。はい、というのが中国でクロスカントリーのナショナルチームができたのが2018年。うん今回が初めてのこのオリンピックでの参加ということになるの
1: です、
2: はい、えー、やっぱり最終ランナーになれたことを彼女がものすごくあの誇りに思っていますしお父さんも自分のことのように喜んでいました、うん、今回のオリンピックでの経験を積んでこれからもさらに精進してもっとあのいい成績を取れるようこれからも頑張りたいということを話していますね、はい、まだ彼女の出場する種目2月12日にもありますので期待したい
0: と思います、はい
2: 、で一方の超カブンさんは2001年1月サン賛成賞大元の生まれです
0: 張、はい、さんが出場するノルディック複合はスキージャンプとクロスカントリースキーを組み合わせた競技です、はい、え片方は軽やかな体が求められているのに対してもう片方では瞬発力と耐久力が求められています冬季オリンピックでは一番難しい種目と言われています実は張家文さんはもともとクロスカントリーの選手でした2018年にノルディック複合に選ばれて不測な点を補うために一生懸命に練習をしていました6年間実家に戻ったことなく母親とはいつも電話で話しています日々の積み重ねがあるからこそ2021年11月に張さんは国際試合で稼いだポイントでオリンピックの参加資格を入手して中国にとって初めてのこの種目の出場になりました張さんにとって参加資格の取得はスタートに過ぎませんれっきとした格差がありますがもう3年ぐらい頑張れば世界の上位20に,に殴り込むことができると信じています
2: 。というふうにあの意気込みをあの話してくれたようですね。はいまあ、こういうふうに2人のプロフィールを見ればやはりまあ新世代を代表する2人だということがとてもよくわかりますね。はい、やっぱりこの2001年というと、21歳の2人ですね。そうですね。まだまだ本当に始まったばっかりですので、これからもぜひぜひ、あの、本当にこの道進めて、さらに精進してもらいたいと、心から祈っています。はい。お聞きのこの歌は、国際オリンピック委員会 IOC の会期の掲揚式の時の合唱です。ギリシャ語によるオリンピック参加。虎の形の帽子をかぶって、そして虎の形をした靴を履いた小学生、四十四人が歌っていました。もう皆さんの澄み渡って、あどけなく力と希望にあふれたこの歌声、本当に式典を彩りましたよね
0: 。はい。これを歌ったのは、北京市内の有名な少年少女合唱団ではないかと思っているリスナーさんもいるかもしれませんが、実は、この四十四人の子供は
2: 、世界に向かって歌った。この合唱団、ランホア合唱
0: 団
2: 、馬の窓馬いう字に、うん、蘭の花の蘭にですね。花と書いて、ランホア合唱団の皆さんです。四十四人の団員の皆さん。えー、5歳から11歳、まあ、幼稚園の子供もいますね。そうですね、はいえー、皆さんは、河北省府平县武平県、うんまあ武はあの日本の皆さんもご存知かなあの東北に府心という町がありますが、はい、その府ですね、うんえー、府平県ですねその府平県の産地にある5つの小学校からの子どもた
1: ちでした。うん
2: はい、まあ不平支援不平圏対抗山北部のその東の山麓にある県です。あの昔は非常に貧しい山間地帯でした。はい、中国ではあの大々的に展開されてきた貧困扶助政策の成果もあって、うん、今は現地の皆さんがいくらかゆとりのある暮らしができるようになっています。はいこの合唱団、チャン・イーモー監督の目に留まった背景には、実は曲がりなりにも私たちのこの放送局の歴史と関係があるのです。というのは、新中国成立の式典を実況中継した女性アナウンサーがいまして、はい、その方がィン・イーランさん、一蘭さんという名前ですね、はいうん、この帝さんがもう今は亡くなりましたが後に私たちのこの放送局中国国際放送局の局長になられましたテイ、えー、さんがですね、同じくジャーナリストだった、ダ、う、ン、ん・トウ、あの、旦那のですね、ダ、う、ン、んはい・トウさんと一緒に、えー、昔、この太高山山脈にある、マ・ラン・ツン・バ・ラン・ソン、うん、この合唱団の名前になっている村の名前ですが、はい、ここに滞在したことがあります。で、長女のテン・シャオ・ランさんとショー・ランさんが、この村で生まれました。はい2003年、とう、蘭さんがお墓参りのために、久しぶりに、まあ、ランツンですね、バランソンに戻りました。でその時、墓地で、現地の小学生たちにたまたま出会いました。はい、で、てさん、父さんがですね、聞きます。皆さん、どんな歌、普段歌ってますかと、何気なく、まあ、普通にその辺の子供によく聞く質問ですが、はい、そしたら、皆さん、なんと、呆然とした目つきをして歌、歌歌って何ですすかという答えだったんでも、ねまあ、その答えとその目つきにとにかくショックを受けた父さんですので、はい、なんとかこの自分をあの自分の生まれ育った故郷でもありますのでこの村の子どもたちにそのためにあれ以降時間があればあの。父さんが村に戻って音楽をボランティアで教えていましたこの活動が18年間も続けて行われてきましたそして2013年以降父さんの呼びかけで子供音楽フェスティバル。その名前もですね、バランですね。はい、バラン児童音楽フェスティバルを開催して、4回開催しました。プロの合唱団の皆さんと共演させて、はい、それがきっかけで多くの子供たちが山の外の世界へとですね、多くの子供たちを送り出すことができたそうです、はい。父さんが率いる子供合唱団に関する報道が、チャン・イーモ監督が見て、この子たちにぜひオリンピックの開会式に来てもらいたいというのがそもそものきっかけだそうですね。はい、実はこの東翔蘭さん、放送局のすぐ近くの社宅に住んでいることが判明されまして、まあ、今はまだクローズループ、まあ、つまりバブル方式の管理ですね、はい、その健康観察している最中ですが、これから時間があればですね、ぜひこの番組でも取材させてもらいたいと思っています。はいで、ちなみにこの歌、ギリシャ語で歌っていますので、ギリシャ語の発音の正しさ、言葉、歌詞の意味などの特訓も必要でした。で、これを手伝ったのが、北京外国語大学の学生,先生の皆さんだったそうですね。3ヶ月余りの練習を続けていたそうです。で、ちなみに地元、河北省の河北日報によりますと、開会式で歌い終わった子どもたちは口々に夢を語ったそうです。はいえー、鳥の巣のライト、本当に綺麗でしたと、うん。外の世界って本当に広いものですと、うん。将来私音楽の先生になりたいですと。そういうことを話していたようですね。はいまあ、つまりこの北京の夜に響いたあのオリンピック開会式の歌声これがまあこの43人の子供だけじゃなくて、うん、あの様々な意味で子供たちの未来に希望を灯すものでもあったということが言えると思いま
0: すねはいとても感動的な話ですねはいえ共に未来というスローガンにはまさに世界中の人々、まあ、もちろん中国の昔貧しかった地域に住んでいる子どもたちも含まれていることがよくわかる合唱でしたねはい
2: 、まあ、私も子どもの時10歳まで祖父母の村に暮らしていたのでこういうあの農村部の子どもたちが世界の舞台で活躍する姿を見て本当にすごく嬉しく思っています。はい、ということでえここまでお送りしてまいりましたのは冬のオリンピックにちなんでのスペシャル企画「ドンアオ・ライラ」でした。中国国内でもやっぱりこの開会式についてすごく評価している声たくさんありますよ。
1: は
2: い。私が印象に残っているのがですね、こういうコメントです。雪の結晶は最終的に大地に溶けます。冬のオリンピック、この素晴らしい風景は全世界のものです。皆さんを一緒に前に向かって美しさに向かって愛に向かって前進することを激励するものだと思いました。はい、というのがあったりとか、うんえー、2008年の北京オリンピックの開会式、うん、これもし花で例えるならば、うんはいえー、ボタンの花、対して今回のこの大会は水泉の花というふうに例えている人がいたりとか、うんはい、開会式を通してもっと余裕のある開かれたかつ若さに満ちあふれている今の中国が見えたということで、うん、皆さんはこの開会式を見て印象に残っていることまたは感じたことをぜひまたメールを頼りにてお寄せください,、はい。ぜひ皆さんの感想も聞きたいと思います。北京からお送りしてまいりました「火曜ハイウェイ」。今週も、まあ、冬季オリンピック開催中の北京からお届けしましたので、ドンオ・ライロ、冬季オリンピックやってきましたスペシャルでお送りしてまいりました。はい、皆さんもですね、あの、注目のあのこと、そしてこのオリンピック開会式で感じたことをはじめ何でもいいですので、ぜひたくさんのメールを頼り,りお寄せください。お待ちしております。はいはい、でそして、この中国人の選手で注目している選手について、西郷さんが最近ですね、様々な記事を、あの、公式サイトでで出していますので、うん、ぜひ皆さんよかったらチェックしてくださいは
0: い、CRI 日本語放送のホームページの CRI インタビューというコーナーを皆さんぜひチェックしてみてくださいはい
2: 、そしてこの冬季オリンピック、日本の選手の皆さんも大活躍していますし、はい、そして日本の、まあ、なんと日本の人気キャスターですね、うん、中国でも人気になっているという話題もたくさんありますので、来週も引き続き、ドンガおライラ、もっと盛りだくさんの内容をお届けできますよう、頑張りたいと思いますので、はい、ぜひ皆さん、また来週もこの番組、お聴きになってください。はいえー、ここまでのご案内は私大正円と
0: 西宝でした
2: それでは皆さんまた来
0: 週,、また来週